0: lagi di podcastnya love yourself Indonesia di season 2 episode ke-6 malam hari ini teman-teman kita bakalan bahas tentang bagaimana sih memiliki self awareness di lingkungan yang toxic waduh toxic dimana-mana ya kayaknya ada di tempat kerja ada di uh, sekitar kita kemudian juga kayaknya atau di tempat yang banyak kita temui nah seru banget nih malam hari ini, kita nggak kerasa uh, malam hari ini, ya karena kita lagi uh, recordnya malam hari, tapi mungkin teman-teman lagi nonton ini, uh, bisa pagi hari, siang hari, sore hari, dan mudah-mudahan teman-teman di tempat, uh, apa di kala pandemi kayak gini, tetap sehat, itu yang paling utama, jaga protes, soalnya sekarang Omicron lagi, Uh, punya anak katanya di Indonesia nih oh, salah satu negara yang punya anak omikron oh, di Indonesia oh my god jangan sampai itu jadi satu kebanggaan ya teman-teman ya tetap jaga podcast jaga kesehatan dan yang paling penting adalah Jaga lingkungan teman-teman supaya terbebas dari yang namanya Toxic People. Wah, menarik banget. Nah, malam hari ini teman-teman kita kedatangan narasumber yang paling kece. Ada Mbak Secundina Dinamaya Sari MPS Psikolog Atau biasa dipanggil Mbak Maya. Hai Mbak Maya.
1: Halo Mbak Siva. Apa kabar?
0: Sehat-sehat. Terima kasih uh, sudah bersedia <laughs> untuk uh, gabung <laughs> jadi narasumbernya. Uh, podcast Love Yase Indonesia dengan penuh drama ya. Tadi kita sebelum nerekondi, oh ini, apa ya, judulnya, lupa adalah sebagai dong. Mohon maaf lah ya, namanya juga perempuan. Kalau perempuan gak repot yes. itu perempuan gitu ya.
1: Ah, bener banget ya tuh, bener banget. Iya,
0: benar gimana nih kabarnya Mbak Maya? Uh, sehat?
1: Puji Tuhan sehat, ketemu lagi ya. Satu tahun yang lalu kita baru ketemu, sekarang ketemu lagi. Betul deh satu tahun yang
0: lalu kita cantik dan tahun ini kita makin cantik.
1: Kita makin glowing kayaknya kita ya.
0: Glowing ya mungkin karena efek apa kualitas handphone filternya makin bagus gitu. Ya. Oh iya iya benar benar. Kualitas zoom filternya makin bagus itu. Tapi yang paling penting adalah kita cantik secara fisik dan secara mental. Waduh mantep yeah, ya. Iya top banget. Mm -mm. Oke. Okay. Nah Mbak Maya boleh dong kabar-kabar nih Mungkin teman-teman yang lagi nonton kita Atau yang lagi dengerin kita malam hari ini Malam hari ini lagi sih ya kali ini gitu
1: Emang ya, uh, malam, malam
0: nih. Nah, Siapa sih Mbak Maya? Aktivitasnya apa? Ini jangan-jangan Maya 200 ya sekarang jadi psikolog lah. Siapa tuh Mbak Maya? Boleh dong kenalan
1: Oke okay, teman-teman nama saya Skundirmayasari Susanti uh, saya seorang psikolog uh, saya biasa dipanggil sama teman-teman uh, sih, Kak Mai, Cik Mai, atau Teteh Maya, atau siapapun lah biasanya, gitu ya. Kalau di kantor biasanya dipanggil Bu Mai, gitu kan. Nah, sekarang kegiatan saya, saya selain juga jadi seorang psikolog yang praktek uh, pribadi, saya juga ngikut di salah satu komunitas platform kesehatan mental di Instagram, lalu kemudian kalau sehari-harinya saya seorang psikolog, uh, staff HR di salah satu perusahaan farmasi di kota Solo gitu. Jadi kalau bisa dibilang budak korporat saya. Wah. Sama.
0: Oh, sama. Oh, ternyata. budak korporat ya Kak Maya atau Mbak Maya ini. Jadi apakah ini alasan Mbak Maya menjadi budak korporat karena 200 sudah bubar?
1: Sebelum bubar saya udah jadi budak korporat soalnya mbak gitu, jadi oh, ya okay. melanjutkan lah gitu.
0: Oke, okay. terus komunitasnya aktif di komunitas juga, kemudian juga mm -hmm. uh, bekerja di salah satu perusahaan dan juga uh, apa uh, membuka layanan konseling secara mandiri juga. Wah keren banget nih, pasti sibuk ya. ya. Nah ngomong-ngomong masalah tentang budak korporat ya, ini mudah-mudahan yes. ya, mudah muda perusahaan kita nggak dengar ya, jadi. <laughs>
1: mudah-mudahan atasan saya nggak denger ya
0: mudah-mudahan atasan kita tidak mendengar ini ya oke oh yeah. jadi gini ini kan menarik banget ya ketika kita bekerja di satu perusahaan gitu ya bukan mandiri gitu ya mm. apalagi kita pegawainya nah ini mohon maaf nih mm. ada suara back sound batuk ya jadi uh -uh. <laughs> jadi kita mau tahu dulu nih di tempat kerja itu kita akan menemukan berbagai macam orang kita akan menemukan berbagai macam tipe orang karakter gitu kebiasaan habit dan lain sebagainya sehingga mau nggak mau kita harus membangun yang namanya si set awareness ini gitu ya ya kita bangun nih awareness kita karena mungkin tempat kerja kita yang baru berbeda dengan tempat kerja yang lama atau bisa jadi teman-teman yang baru lulus ini loh saya baru pertama kali kerja ternyata tempat kerja saya kayak gini gitu wah gila ya ternyata Di tempat kerja saya, sikut kanan, sikut kiri nih. Bahkan ada istilah, kalau yang ah. pengalaman saya nih sebagai buruh korporat ini. gitu ya, Ada istilah, wah prinsip di tempat kerja adalah injek bawah, sikut kanan, kiri, jilat atas. Artinya kalau kamu punya bawahan, injek kayak keset, temannya sikut sana, kanan, kiri, supaya kamu tetap jadi yang pertama, terus kayak gitu jilat atasan kamu, biar uh, dapat uh, jilat naik jabatan. Wah itu kayaknya benar-benar apa ya. Hmm. bikin kita jadi ngerasa ini seriusan tempat kerja kayak gini. Nah, kalau wah. kayak gitu kan artinya kita tahu bahwa lingkungan kita tuh enggak sehat, toksik. Nah, boleh nah, nggak sih Mbak Maya ceritakan sebenarnya toksik eh uh, tempat kerja atau lingkungan yang toksik itu kayak gimana sih? Atau jangan-jangan kita lagi hmm. yang toksik wah bahaya juga nih kalau gitu. nih <tuh> <tuh> Mbak Maya
1: Iya. benar sih Mbak Sifat kalau kalau misalkan ngomongin masalah tosikin semuanya pernah tahu ya mungkin entah itu dari orang entah itu dari lingkungannya entah itu dari kantor gitu kan dan sebenarnya kalau misalkan lingkungan tosik itu seperti apa sih sebenarnya kayak Ini namanya tosik ya, uh, kalau misalkan di bahasa Indonesia kan itu udah kayak udah racun gitu kan itu yang benar-benar kayak membuat kita tidak sehat gitu karena kalau tosik sendiri sih kondisi lingkungan tosiknya di sini itu sebenarnya lebih kayak kondisi dimana seorang itu cukup terganggu sehingga berpengaruh ke kondisi kesehatan mentalnya gitu kalau bisa dibilang kalau bahasa sederhananya kalau kita bisa bilang itu lingkungan yang berdampak negatif atau berdampak buruk kepada kesehatan mental kita gitu.
0: Mm -mm. Mohon maaf ya, memang kita kan pisa bahasa mulut doang. Ini emang pintar saya nih teman-teman. Saya bahasa
1: kebatinan berarti jadinya ya.
0: ya. Kita berasa punya konektivitas dengan bahasa batin. Ternyata saya nge-mute tadi teman-teman, mohon maaf ya. Jadi oke okay. Jadi tadi Mbak Maya mengatakan bahwa ketika kita berada di satu lingkungan yang itu ternyata membuat hmm. diri kita tidak secara mental atau misalnya ya, udah stres gitu ya. <tuh> mudah stres, kemudian juga kita mudah kelahan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan, apa gimana sih caranya supaya tahu nih bahwa lingkungan kita itu sebetulnya toksik gitu? Ciri-cirinya itu apa aja sih, Mbak Maya? Oke,
1: okay. kalau uh, yang paling umum ya, yang benar-benar paling umum, kalau aku kemarin sempat uh, punya klien yang juga dia sempat, berhadapan dengan lingkungan yang tosik di kantornya dia itu tuh dia paling sering tuh merasa cemas gitu tapi sebenarnya kalau misalkan mau dilihat ciri-ciri lingkungan tosik itu sebenarnya ada beberapa sih yang pertama tuh selalu dikendalikan sama orang lain gitu jadi orang lain itu mengendalikan kita terus keputusan kita tuh dikendalikan oleh dia gitu terus juga terkadang ketika kita diberi saran tuh sarannya itu bukan saran yang baik tapi malah buruk gitu loh jadi membuat kita semakin udah terpuruk, makin terpuruk gitu kan. Nah, terus ada lagi cirinya yang kedua tuh selalu menguntungkan, selalu mengutamakan keuntungan nih. Kalau misalkan di dalam diri kita nih ada sebuah potensi yang bisa dipakai, gitu. Itu akan terus-terusan dicari, gitu. Akan, kita akan selalu terus dibutuhkan, gitu. Tapi ketika kita udah nggak, udah istilahnya kayak udah lah, udah nggak ada potensi lagi sih di diri lo, gitu. Ya udah ditinggal begitu aja, gitu. Nah terus yang terakhir tuh. selalu dikritik gitu. Nah, kalau dikritik itu kan paling enggak kita bisa tahu nih dikritiknya untuk apa gitu. Tapi kalau di lingkungan toksik tuh enggak gitu. Jadi dikritiknya tuh kadang enggak ada maksud yang jelas, terus juga kayak lebih senang tuh kayak lihat kalau orang tuh jatuh tuh kayaknya lebih menyenangkan deh gitu. Jadi kalau di lingkungan toksik itu kita kalau bisa dibilang sih kayak kita enggak bisa jadi diri kita sendiri, bahkan kita sampai enggak kenal nih diri kita tuh siapa gitu. Kalau di dalam ciri-ciri lingkungan yang toksik tuh kayak gitu.
0: Oke, okay, menarik banget ya. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, satu kita nggak nyaman, hidup kita dikendalikan, kemudian juga kita jadi, uh, apa ya, nggak jadi diri kita sendiri gitu. Seolah-olah kita harus mm -hmm. memaksakan diri seperti orang lain. Kamu tuh harusnya kayak gini, gini, gini. Ya udah, kita nurut, nurut, nurut. Itu bener ya, tadi mungkin tingkat stres akan uh, makin tinggi. Kemudian juga tidak. Membuat mm -hmm. orang, jadi nggak nyaman ya kerja di tempat tersebut ya. Uh -uh. Itu yang paling penting. Bener, bener banget. Jadi hmm. itu memungkinkan nggak sih, karena kaum milenial saat ini itu justru lebih sering ngerasa, kayak aku tuh loh kalau uh, uh, kerja Mbak May. Jadi baru satu bulan, agak ya. ah, nyaman nih tempatnya, pindah deh. Beda kayak kaum lama gitu ya. Kalau orang-orang lama, tuh, orang lama nggak apa-apa, aku akan bertahan di sini sampai jadi manajer gitu ya. <laughs>
1: dan aku nah. bertahan karena uang biasanya nah. kayak gitu ya Cicilanku banyak nah biasanya gitu bener, saya
0: nggak punya cicilan alhamdulillah ya tolong <laughs> <laughs> pemirsa mohon maaf hidupnya tenang kalau nggak punya cicilan gitu ya
1: tapi ya iya benar sih ah 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 ya mm, tapi itu tidak
0: jadi jadi saya nggak nyalain teman-teman kalau teman-teman mm. punya uh, cicilan nih selama uh, satu bayar ya ini kok kita jadi ngomongin cicilan gitu, gitu. <laughs> Iih, masalah si toksik tadi? Nah, Oke,
1: ke kaum milenial yang suka foto loncat tadi ya. Uh,
0: mm -mm. Pindah-pindah kerja terus. Nah, uh, mm -mm. si kaum milenial ini beranggapan tempat saya itu toksik. Jadi saya pindah-pindah aja kerja. Nah, sebenarnya Mbak Maya, mm. kita tahu bahwa lingkungan itu tidak toksik dan tepat untuk kita itu seperti apa sih? Gimana sih kita tahu kalau lingkungan itu adalah lingkungan yang tepat untuk kita, gitu?
1: Hmm. oke, okay. kalau kita tahu tuh biasanya lingkungannya cukup hangat ya kalau bisa dibilang, jadi bisa menerima kita, terus menerima kurang lebihnya kita terus juga memberikan dampak positif ke kita gitu, kalau misalkan yang mungkin dihadapin sama anak-anak milenial sekarang gitu kan, mereka kan cukup menomorsatukan tentang work life balance gitu, karena misalnya dapat kerjaan cukup berat gitu kan aduh kok berat banget ya gitu, nah terkadang tuh mereka ngerasanya kayak oke okay, bebannya cukup berat tapi kok kayaknya uh, apa ya reward untuk oke
0: okay, mbak Maya ngeleng teman-teman tapi nggak apa-apa ya kita tak nantikan mbak Maya ini sedang mengecek kira-kira kaum milenial itu dihadapinya seperti apa ya supaya Nah, merasa bahwa lingkungannya tepat atau enggak jadi kalau misalnya teman-teman saat ini lagi bekerja kemudian di tempat kerjanya uh, pengen ada work balance kayak gitu nah hati-hati teman-teman bisa jadi uh, orang yang banyak meluh daripada banyak bersyukur wah bahaya banget deh kalau itu terjadi ya oke Mbak Maya masih selek nih kayaknya teman-teman uh, tapi uh, Kayaknya oke. Okay. Nah, balik lagi
1: setelah Mbak. Ya ampun. Yo,
0: jadi, walk spell itu kayak gimana sih, <laughs> Mbak Mai?
1: Oke. Okay. Jadi kalau misalkan anak sekarang tuh pengennya nih ketika mereka dapat kerjaan yang banyak, nanti kompensasinya juga besar gitu. Jadi misalkan nih saya udah kerja nih panjang gitu terus habis itu saya boleh dong ambil cuti gitu kan. Saya boleh dong santai-santai. Nah, mereka mengutamakan itu gitu loh. Beda mungkin kalau dengan kita gitu kan. Oke, kerja uh, kerja kerjanya cukup banyak. Oh ya udah deh nanti kalau misalkan mau Liburan nanti dulu deh gitu. Kalau kita mungkin masih bisa nahan, tapi kalau yang sekarang enggak, karena mereka mengutamakan ya udah kalau misal udah dapat yang uh, kerjaan yang banyak ya harus dapat kompensasinya juga gitu kayak gitu sih mbak.
0: Wah wow, bener ya. Jadi hati-hati teman-teman uh, karena kalau kita punya prinsip zaman dahulu ada pantun yang mengatakan berakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian. bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian teman-teman jangan dulu senang-senang dong kayak aduh kerjaanku berat gitu, memang teman-teman beban kerja yang berat atau beban hidup yang berat nih masalahnya gitu ya jadi ini yang tadi saya bilang ke teman-teman semua nih mbak Maya jadi sebenarnya bagaimana cara kita mengukur rasa kebersyukuran kita kita kaum milenial itu menurutku jadi rada kurang punya rasa syukur gitu dalam artian gini justru kita bersyukur satu kita dapat pekerjaan dua is okay kita gajinya mm. kecil tapi di situ kita bisa belajar banyak hal gitu ya misalnya yeah. kita bisa growing secara skill gitu ya kita bisa improve mm. uh, misalnya uh, connection uh, connection dan lain sebagainya itu mungkin yang terabaikan karena uh, basicnya mereka mm. lebih memikirkan adalah bagaimana kalau saya kerja gede eh sorry kalau saya kerja berat maka saya harus dapat ya, gaji gede dia lupa nih, benefit apa aja sebenarnya udah dia dapat di sekitarnya nah ini harus teman-teman milenial uh, pikirkan nah, ngomong-ngomong tentang uh, topik di bulan ini nih Mbak Mai kita kan ngebahas nih di bulan ini tuh kita fokus di tentang safe awareness, makanya judulnya kita itu adalah tentang uh, memiliki safe awareness di lingkungan toksik nah sebetulnya Mbak Mai kira-kira uh, Apa sih hubungannya lingkungan yang toksik dengan self awareness? Apakah itu bisa membantu diri kita untuk bisa supaya stay di lingkungan yang toksik?
1: Oke, okay. kalau misalkan ditanya uh, apakah cukup membantu? ya, sangat membantu gitu. Karena kalau misalkan baik lagi ya, kalau self awareness itu sendiri kan pengertiannya adalah kemampuan mengenali diri kita sendiri gitu kan. Kita bisa tahu kekuatannya kita seperti apa, kelemahannya kita seperti apa, bahkan kita bisa tahu apa yang kita inginkan dan kita lakukan gitu kan. Karena di dalam self awareness ini juga akan ada beberapa indikatornya. Jadi kayak semacam kita punya konsep diri di dalamnya nih. Kalau konsep diri kan udah jelas ya kayak bagaimana cara pandang kita tentang diri kita sendiri gitu kan. Jadi sema semakin mateng konsep dirinya kita tuh, semakin kita ngerti nih, kita seperti apa sih, gitu. Terus juga di dalam self-reportation ini juga ada self-esteem, gitu kan. Ini kalau bisa dibilang ini jadi satu hal dasar bagaimana kita bisa membangun hubungan baik dengan orang, gitu. Lalu yang terakhir adalah sebenarnya yang paling penting sebenarnya ini adalah kesadaran emosi, gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengenali emosi kita dengan baik dan bisa mengontrol dengan baik. Nah, kalau di sekarang-sekarang ini tuh kayaknya Kalau mungkin aku ketemu sama klien-klien aku tuh kayak mereka kesulitan untuk mengerti Tentang emosi yang mereka rasakan gitu Saya nggak tahu apakah mereka terbiasa memendam Atau gimana gitu Tapi yang pasti sampai mereka tuh nggak ngerti gitu Biasanya kalau orang ada mau emosi yang negatif keluar gitu kan Pasti ada refleksnya dulu ya Pasti ada tanda-tandanya Ini mereka kan nggak bisa ngerti gitu loh Kayak gitu sih Mbak Sifat
0: Wah menarik ya Jadi memang mau nggak mau justru ketika kita berada di lingkungan yang toksik, kita harus paham dulu gitu, sadar nih gitu ya, sadar untuk apa, sadar untuk kondisi kita bahwa oh ternyata uh, saya berada di lingkungan seperti ini. Mengenali emosi itu penting ya ternyata ya, doan bahaya banget. Juga ternyata kalau kita nggak mengenali emosi kita dengan cukup baik. Nah, Mbak Maya kalau misalnya kayak uh, seperti itu ya. Nah, kira-kira nih ketika kita tahu uh, sadar gitu bahwa oh ternyata saya berada di lingkungan yang toksik ya. Pasti kan ada ada sesuatu yang membuat kita jadi kaget dan nail gitu ya. Kemudian juga kadang kesel dan lain sebagainya sehingga tuh apa ya untuk meregulasi emosi kita tuh susah bahkan bahkan eh, yang tadi Mbak Maya bilang eh, banyak orang yang justru nggak tahu emosinya atau tidak mengenali emosinya itu seperti apa. Nah, kenal emosinya aja nggak tahu gimana bisa meregulasi emosinya. Jadi apa dong yang harus dilakuin sama teman-teman?
1: Ya, oke. Okay. Kalau misalkan masalah emosi ya, mungkin aku sedikit cerita sedikit deh. Kalau uh, sempat aku punya ada klien dia memang cukup masih baru dan dia memang bekerja di satu lingkungan yang memang cukup tosik gitu. Ketika dia mau bekerja itu yang dia pikirkan adalah aduh, kok masuk kantor ya? Itu tuh udah pikirannya nggak karuan, bener-bener nggak -bener nyaman gitu. Dan uh, kalau dari secara fisik sih dia ngerasa kayak. Oh, jantungnya berdegup kencang, nafasnya nggak teratur gitu, dan ketika misalkan dia pulang kantor tuh bukan hal yang bahagia, ketika dia pulang enggak tertekan, melanakif dan segala macam. Aduh, kok pulang uh, bisa pagi gue harus ngantar lagi ya gitu, karena yang kayak gitu juga kita nggak ngerti nih, karena uh, dia nggak bisa meregulasi emosinya dia dengan baik gitu. Nah, sebenarnya kalau kita dapat, dalam posisi seperti ini yang pertama dilakukan adalah ambil nafas dalam dulu gitu jadi lebih bagaimana kita mengatur nafas kita istilahnya kayak kita menarik nafas kita keluarkan sampai kita merasa tenang gitu setelah biasanya kalau kita sudah tenang kita akan lebih tahu nih kita mau melakukan apa sih gitu lalu kemudian juga berdamai dengan diri kita sendiri ketika kita sudah merasa tenang kita akan lebih mindful, kita akan lebih mengerti setiap momennya seperti apa. gitu kan. jadi misal ketika kita gugup atau cemas oke okay, kita coba fokus dulu deh gitu kita bisa ngerasain apa sih di sekitar kita gitu kan itu juga membantu kita biar kita biar uh, bisa mengurangi rasa cemasnya rasa kagetnya seperti itu lalu yang terakhir biasanya simpel sih uh, kayak mungkin ya menggerak-gerakkan tangan sedikit atau untuk mengurangi stresnya kita itu juga bisa sih dilakukan untuk meregulasi emosinya gitu.
0: Oke, okay, jadi uh, sebetulnya adalah ketika kita berada di uh, lingkungan yang toksik gitu ya, uh, satu, kenali emosi, dua, berdamai dengan diri sendiri itu penting banget ya, karena yeah. karena kadang kita punya high, high expectation gitu ya, tapi kita nggak mau menerima itu gitu, oh saya nih berada di tempat kerja yang seperti ini, kemudian saya punya high, high expectation yang tinggi, tapi justru, gimana kita menerima keadaan di tempat kerja kita saat ini, lingkungan kita saat ini sehingga itu nanti bisa membantu kita pada akhirnya untuk jadi mindful gitu ya Mbak Maya? ya pada akhirnya ya, bener bisa banget. mindful nah ini cukup menarik Nah kalau misalnya nih ya ini lagi mengandai-andai ini ceritanya jika uh, Aku nih udah bahasan banget. Bah, my aku udah jadi buruh korporat 12 tahun. Ya, Wih, gitu ya. 12 tahun. Aku ya jadi udah jadi buruh korporat gitu ya. Kalau misalnya aku ada kesempatan buat kabur gitu ya, melarikan diri dari uh, lingkungan yang toksik, sebenarnya ada enggak sih persiapan yang harus aku lakukan atau kabur kabur aja? Lah, gitu. Atau ada persiapan gitu. Kira-kira kayak gimana tuh?
1: Ya, pasti harus ada persiapan mentalnya dulu ya, gitu. Persiapan mental di sini pertama sebenarnya kan lebih kepada terkadang kalau memang lingkungannya sangat tosik, gitu kan. Ketika kita misalkan, oke okay, saya mau resign gitu, pasti akan ada omongan di belakangnya gitu. Ah, lo gitu aja nyerah, lo gitu aja nggak bisa deh gitu, aja kok resign gitu kan. Ternyata tentang uh, gue mau resign atau enggak, gitu, tapi lebih kepada kita memang udah nggak kuat gitu loh. mau dijalanin kayak apa juga bukannya kita mendapatkan mental yang sehat malah mental kita semakin tidak sehat gitu kan yang pertama disiapkan adalah mentalnya dulu nih dan kita harus punya prinsip yang cukup kuat dalam artian Jangan ketika misalkan ada orang yang bilang, e, kok gitu aja nggak bisa sih, atau kok gitu aja nyerah sih, gitu. Nah, kita punya prinsip, gitu loh. Ya, karena saya memang pengen keluar, gitu. kan Jangan sampai ketika kita sudah bilang mau resign, karena kita nggak dengar orang lain, itu ngebikin kita kayak, yaudah deh, nggak jadi deh, gue mau nunjukin nih kalau gue bisa, gitu. Karena yang kayak gitu-gitu sebenarnya, kan. Yang berarti, ya memang kita belum siap, gitu loh. Kita cuma pengen keluar ya, karena berdasarkan emosi aja, gitu.
0: Iya, jadi ben, uh, dalam artian uh, Jangan panasan kali ya Jangan gampang <laughs> Iya jangan gampang panasan Jangan gampang, jangan, oh, gampang
1: emosian <laughs> iya,
0: gitu. Jadi uh, ketika mengambil Segala keputusan Apapun Putusan, itu benar-benar ya. harus dipikirkan Masak-masak bukan karena pengaruh Orang lain tapi memang kebutuhan diri sendiri Kalau teman-teman ngerasa nggak nyaman Tinggal di lingkungan itu ya keluar aja uh, Kenapa harus melakukan Pembuktian-pembuktian kepada orang lain Pertama gitu. uh, Ya. Hidup kita adalah tanggung jawab kita bukan tanggung jawab orang lain. Pembuktian itu Betul. bukan untuk orang lain tapi buktikan untuk diri sendiri. Makanya kan ada istilah jangan sampai kita sering ngekomper dengan orang lain tapi comparelah diri kamu uh -huh. dengan kamu yang sebelumnya, misalnya dengan yang lalu dan lain -lain. Dan eh, kalau begini, kayak, ya kalau gini kayaknya aku cocok jadi psikolog.
1: <laughs> mohon naaf. Boleh loh Mbak.
0: Ya, tapi mohon saya bukan psikolog. <laughs> <laughs> aja lah, ya. okay. hey, jadi kalau misalnya tadi ngomongin tentang mm. masalah oke okay deh saya mau ngerisan gitu ya. Saya risan mm. di tempat kerja gitu. Nggak mau ngomongin orang lain. Mm. Tapi kan pas kadang ada juga orang-orang yang menyesal dengan keputusannya resign gitu ya, sehingga dia sulit untuk survive. Nah, sebetulnya ketika kita ingin keluar dari tempat yang toksik ini, satu, harapannya memang pengen bebas dari lingkungan yang toksik gitu ya, satu, misalnya kita pengen bebas dari lingkungan yang toksik, eh tahu tahu kita keluar makin toksik gitu ya. Jadi kayak bukan eh, keluar enggak bukan dia makin sehat mental, malah makin <laughs> sehat gitu ya. Misalnya salah satunya oh, udah, udah keluar ternyata belum dapat kerjaan lagi gitu ya. Atau ternyata uh -uh. kerjaan yang selanjutnya makin jelek gitu ya. Atau misalnya uh -uh. kerja asalnya ABC banyak banget deh pokoknya pertimbangannya. Nah, kalau misalnya kayak gini kira-kira kalau kita pengen pergi dari hewan yang toksik nih apa sih yang perlu dilakukan supaya bisa survive dan mental kita tetap stabil itu yang paling penting sih rata-rata ya, ya kalau saya lihat teman-teman hmm. saya udah resign itu penuh banyak penyesalan. Padahal dia bilang udah yakin setengah mati nih saya mau resign gitu ya. Udah resign ternyata aku menyesal resign gitu. Iya baik karena <laughs> jadi kan yang dengerin curhatannya juga bingung ya nanggepinnya ya udahlah. Uh -huh. Kalau kayak gitu gimana sih mbak mai harusnya?
1: Ya, sebenarnya kalau misalkan kayak misalkan uh, ngambil contoh dari Mbak Siva tadi itu sebenarnya kayak orang itu resign tanpa punya rencana ya. Sebenarnya kalau misalkan orang mau mau resign itu sebenarnya kita harus punya rencana dulu nih. Yang pertama oke oh, punya kerjaan baru gitu. Tapi kalau misalkan belum punya kerjaan baru kan harusnya mikir gitu kan habis ini berarti ngapain usaha berarti atau mungkin mau ngapain lagi, mau ngambil sekolah lagi atau mau ngambil kursus lagi atau gimana gitu. Nah biasanya kalau orang-orang yang memang dia tidak punya apa ya persiapan yang cukup matang dia akan main pergi-pergi aja gitu. Nah, beda misalkan dia uh, sudah keluar terus dia masuk lagi ke lingkungan yang tosik Dan dia harus bertahan di situ tuh bisa juga sih sebenarnya. Cuman kuncinya adalah yang pertama jangan bawa pulang masalah nih ya. Yang namanya tosik tuh udah negatif banget kan ketika bawa ke rumah itu bukannya keluarganya malah bahagia, malah semakin ya mending gak sa pulang aja kali ya mungkin kayak <laughs> gitu kan kalau kemudian tahu, bisa dia juga dia. nih sebenarnya <laughs> jangan pulang sekalian gitu ya <laughs> terus uh, Yang kedua tuh bisa nih kalau misalkan kita memang harus tetap survive di lingkungan yang benar-benar tosik ya kita cobalah curhat untuk temen uh, di luar uh, di luar lingkungan kita yang tosik gitu kan yang bisa mendengarkan kita gitu paling nggak kalau curhat itu paling enggak kita bisa mengeluarkan nih apa yang kita rasakan unik-unik uh, apa yang kita rasakan biar kayak kerasa lega gitu loh. Nah, terus, kalau misalkan kita masih dalam satu lingkungan yang tosik, coba deh cari ada nilai positifnya nggak sih, gue bertahan di situ, gitu kan. Seburuk-buruknya perusahaan atau seburuk-buruknya lingkungan, pasti akan ada satu titik kecil aja yang bisa uh, positifnya, gitu kan. Nah, di situ kan kita bisa cari nih, gitu. Uh, memotivasi kita, oke, kita bisa ngembangin itu nggak sih, gitu kan. Nah, bisa dapetin apa sih, gitu. Terus, buat batasan juga nih buat orang-orang yang nggak membuat kita nggak nyaman bukannya makin ditemenin gitu yang penting kita bikin batasan seperlunya aja deh kalau ketemu sama dia gitu dan yang paling penting juga kita punya prinsip yang kuat itu tadi gitu kan kalau kita memang tetap bertah, berada di lingkungan itu sih kita harus punya prinsip yang kuat jadi jangan sampai orang lain mengubah kita gitu gitu kasih pak
0: oke jadi intinya adalah kita bangun boundaries kita ya itu yang paling penting ya jadi ya. membangun bonderis adalah supaya satu, meskipun kita berpindah-pindah tempat kerja, tapi kalau kita sudah tahu bonderisnya ya mudah-mudahan itu nggak jadi toksik, bahkan gak akan jadi toksik gitu ya mau lingkungan segimanapun juga uh -huh. Kalau misalnya kita punya benderi satu nggak kemakan omongan orang, itu ya dua nggak gampang baper. Yeah. Kalau tempat kerja tuh dimana-mana tuh kita nggak boleh gampang baper, bener nggak sih mbak May? Yes. Bener banget. Bener tuh, banget. Kalau gampang baper itu justru mau pindah ke negara manapun perusahaan manapun ya akan jadi toxic aja menurut kamu gitu, bener nggak sih? Karena yeah. ya itu jadi baper dan lain sebagainya. Nah jadi. bangun boundaries yang uh, uh, yang pas gitu buat teman-teman yang cocok yang memang mm. itu fit in buat teman-teman gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau pindah ke juga teman-teman udah tahu batasannya mau toxic apapun karena teman-teman katakanlah ya kalau misalnya kita membahas religiusitas gitu kita kayak udah tahun iman gitu udah kuat gitu ya. Ini kayak batasan kita <laughs> bener, Benar. Kita enggak perlu toxic apapun enggak ya. akan bisa gitu ya. Jadi gak bakalan goyah ya. Heeh. Ya, bakalan goyah gitu ini mah. Uh, ayo kita diet gitu ya. Aduh, modanya ada coklat, makan coklat dulu nah itu kayak ibarat kayak gitulah ya gitu. Jadi eh uh, menurutku ada dua poin juga ya Mbak ya yang paling penting. Satu membangun berita mm -hmm. kata Mbak Maya. Yang kedua adalah kalau di tempat mana pun juga teman-teman jangan baper karena bisa jadi jangan maksud baper. omongan perilakunya orang lain itu belum tentu ditujukan ke kita gitu. Bisa jadi kan orang Cain. lain bagiannya. Sip. Menarik banget nih Mbak Maya. Nah, Terus kalau misalnya nih itu tadi cara-cara salah satu supaya kita bisa survive ya di uh, tempat kerja. Nah kadang-kadang nih uh -uh. saking lamanya kita udah ada di tempat toksik gitu ya, aduh udah mati rasa atau udah udahlah terserah gitu ya. Ya udah, aku butuh cuan ke rumah bawa masalah. Terus yang di rumah udah nggak usah pulang sekalian gitu ya karena marah-marah dijemput -marah rumah. Nah uh -uh. jadi tuh kita nggak tahu nih sebenarnya, aduh saya Pindah ke tempat ini toksik. Pindah ke tempat ini toksik. Jadi semua tempat tuh benar kita toksik aja gitu. Pusing kan jadinya. <tuluh> ya? HRN melihat <tuluh> di CV, ini kamu pindah-pindah kerja 6 bulan, 6 bulan ngapain? Terus jawabannya, karena tempat saya toksik. Ini <tuluh> kan gak lucu juga <tuluh> ya kalau kayak gitu. Nah terus gimana nih sebenarnya caranya kita bisa menemukan lingkungan yang pas buat kita. Kalau saya ya kayaknya bukannya lingkungan yang pas buat kita deh, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan orang lain gitu
1: nggak sih Mbak Mai sebenarnya? Ya benar-benar benar banget. Kan kalau bisa dibilang kan di mana kita berada kan kita ngikutin budaya yang ada ya sama seperti kita kerja misalkan di perusahaan kita ngikutin culture-nya mereka seperti apa ya gitu. Nah jangan kalau misalkan gimana sih kita buat nggak lingkungannya gitu kan? Ya balik dulu kita punya rasa pede dulu nggak sih? gitu, kita punya kepercayaan diri dulu nggak sih gitu, dengan kita pede kan berarti kita bisa membangun istilahnya kita punya eh, apa ya kalau bisa dibilang kayak harga diri kita kan juga ada gitu dan that's why kita tidak akan dengan mudah membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, biasanya kalau orang-orang yang self awareness-nya rendah tuh atau mungkin enggak eh, begitu baik, dia akan dengan mudah akan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya namanya kita yang lihat orang lain tuh pasti ya senang-senang aja kan, tapi kalau misalkan realnya kita ngejalin hidupnya mereka juga belum tentu kan menyenangkan gitu. Terus juga eh, biasanya juga kalau misalkan kita mau dapat lingkungan yang cukup klik sama kita tuh kita bisa ketemu sebenarnya gitu kan. Kalau lingkungan itu mengajak kita untuk berpikir positif dan juga bisa menerima kita itu juga apa ya kalau bisa dibilang kita udah dapat lingkungan yang pas nih. Semua setosik apapun ya kalau saya bisa bilang gitu. Pasti ada kok orang yang maksudnya bisa menerima kita apa adanya dan bisa menerima kita gitu karena kalau bisa dibilang Orang nggak, uh, dalam satu lingkungan tuh nggak mungkin ada 1% orang yang sih pasti akan ada 1-2 orang gitu kan. Gimana kita bisa jeli ngelihatnya itu juga sih sebenarnya.
0: Bener ya, jadi uh, sebenarnya tadi satu uh, lingkungan manapun tuh pasti ada orang-orang yang nggak suka sama kita, ada orang-orang yang suka sama hmm. kita. Uh, bener kata Mbak May tadi, gimana caranya supaya kita jeli ngelihat si orang-orang ini. Dan yang kedua adalah... Uh, Manusia itu sebenarnya mirip kayak bunglon nggak ya Mbak Mai? Jadi kayak uh, kita yeah. tuh harus harus pintar-pintar uh, menyesuaikan tadi kata Mbak Kalau misalnya setiap organisasi, setiap perusahaan, dia punya budayanya masing-masing. Bukan kita mm. ya, bukan mereka yang menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan Cita mereka manusia. Ya, yeah. Makanya kenapa kayak bunglon? Kalau bunglon itu kalau dia ada di pohon yang hijau, dia akan berubah jadi hijau. Bukan mm -mm. si pohonnya yang jadi kayak bulon. Bener kan sih? Tapi si bulonnya yang jadi kayak pohon. Bener. Bener jadi, banget. Bagaimana kita tuh sebenarnya bulon gitu ya. Kalau mm -mm, cara bener. hewan itu kita tuh bulon. Jadi kalau kita berada di tempat yang hijau, ya gimana cara kita hidup? Itulah cara kita bisa diterima oleh lingkungan itu. ya.
1: Mm -mm, betul. Itulah mm -mm. cara
0: bagaimana kita bisa diterima sama lingkungan itu. Nah, ini cukup menarik untuk bisa Udah nih, saya udah nih, kata Mbak Sifat, kata Mbak Maya, aku menyesuaikan diri dengan budaya perusahaannya. Oke, aku mencoba. Terus kayak gitu, ternyata cocok nih. Suka banget nih aku di tempat kerja ini. kayak aku nggak mau riset-riset lagi deh. Gimana ya caranya supaya aku bisa mempertahankan si lingkungan ini gitu. Supaya lingkungan ini tuh nanti nggak hmm. jadi toksik buat aku gitu. Nah, itu kayak kayak gimana sih caranya Mbak May?
1: Oke, okay, yang paling pertama tuh kita gimana caranya kita membangun komunikasi dengan orang lain. Gitu kan. Ketika kita memang sudah nyaman gitu kan, berarti kan ketika kita mempertahankan kan kita harus berhubungan dengan orang lain. Nah, yang pertama kita harus bangun komunikasi dengan orang lain gitu kan. Lalu kemudian juga kita terima juga nih kelebihan kekurangannya orang gitu karena namanya orang kan nggak ada yang sempurna ya pasti akan ada plus minus ya gitu kan kita terima juga gitu kan kelebihan kekurangannya orang-orang di sekitar kita gitu dan tidak menjudge mereka terima mereka jangan membandingkan mereka gitu dengan dengan kita bisa membuka satu komunikasi yang baik dengan menerima mereka apa adanya itu juga sudah membuat kita apa ya bisa dibilang kita masih bisa bertahan di dalam satu lingkungan yang memang buat kita oke okay, itu sudah tepat gitu
0: Wah gitu ya, jadi mau nggak mau kita kayak harus membuka komunikasi jadi jangan, kalau di tempat kerja ya menurutku tuh jangan pengen ditanya mulu, tapi gimana cara kita juga nanya orang, nyapa orang duluan, dan lain sebagainya, ya. komunikasi dua mm -hmm. arah itu penting banget eh, duh, nggak sia sialah saya kuliah komunikasi ya, kepake juga nih <laughs> kepake banget Iya <Kepake> <laughs> ya, ya. dia Jadi intinya kita gimana uh, uh, uh. membangun komunikasi dua arah. Jadi jangan-jangan kalau misalnya di tempat kerja tuh diem, aja pengennya ditanya. Tapi kita nyapa duluan, selamat pagi, mm. selamat siang, makan bareng yuk, kayak gitu ya. Jadi itu uh, ya kalau gitu dan itu. Uh,
1: Tapi benar sih Mbak, kayak kayak misalkan kita ke kayak misalkan kayak yang bawah-bawah gitu ya, kayak misalkan CS atau mungkin ke satpam, mereka di kita sapa aja tuh udah senang loh gitu kan. "Mari Mbak, Mas." gitu itu udah senang. Itu juga bisa ngebikin kita relasi kita sama orangnya itu lebih luas loh secara kita nggak sadar.
0: Ya, bener banget, bener. Uh, setuju banget ya Justru jangan merasa bahwa Kedudukan kita atau misalnya Pangkat kita di tempat kerja itu lebih tinggi Atau misalnya lebih apa ya Lebih disegani sehingga kita tidak Mau menyapa orang yang uh, mungkin statusnya Atau startup pekerjaannya di bawah kita Tapi justru gimana nih kita bisa Membangun uh, komunikasi secara Vertikal juga komunikasi secara horizontal gitu ya. Mau ke atas, mau ke bawah Mau ke teman-teman yang sekitar sehingga Itu akan menjadi lingkungan yang menyenangkan Buat kita dan kita juga akan ya. lebih banyak teman ya di kita kalau ketemu ya mari <laughs> sumpah yang Marvel
1: yang kayak gitu gitu beneran ya. deh
0: <laughs> tapi itu memang selalu ada nggak sih mbak mai iya Selama ada aja, ada ya? banget
1: ada nah. banget yang udah disapa gitu yang cuma melengos Ngeliatin doang ih kayak kayaknya kayak ih sebel banget dengannya
0: iya <laughs> tuh saya kadang suka bingung dia kenapa sih kayak <laughs> <laughs> tapi justru kayaknya uh, hidupnya punya masalah gitu kayaknya iya benar semua orang punya masalah tapi kan sebetulnya bagaimana cara kita menangani masalah itu dengan cukup baik bagaimana kita bersikap dengan yes. baik karena karena okay. saya percaya banget nih kalau ketika kita apa ya Menyebarkan benih kebaikan Maka kebaikan-kebaikan itu akan kita dapat Enggak, enggak harus dari orang itu, ya. tapi dari lingkungan kita Nah, begitu pun dengan Cara kita bersikap ke orang lain ya, Mbak Maya Misalnya gini, oh saya selama ini ramah mm -mm. nih Sama orang, gitu, jadi ketika nanti Suatu saat saya butuh bantuan lagi dengan orang itu tuh Kita nggak akan segan, karena kenapa ya Selama ini, mm -mm. apa enak kok Ramah kok orangnya, dan lain sebagainya Bayangkan kalau bisa kita pas ditanya yeah. Mbak Maya, apa? Ya. <laughs> kalau kayak gitu <laughs> tapi ada loh yang kayak
1: gitu beneran, ada loh ada banget, ada banget, ada banget
0: yang nonton-nonton yang sampai tersinggung ya, mohon maaf dia tapi ini ada gitu mohon maaf, jangan ada yang tersinggung tapi kita mah lagi curhat aja ya Mbak Mai, kalau ini ada bener-bener pertanyaan terakhir nih Mbak Mai, jadi kalau misalnya kayak gitu Udah nih kita udah keluar dari things yang toksik, kita membangun boundaries kita yang baik, kemudian juga kita membangun komunikasi yang baik. Nah, terus kalau udah kayak gitu, gimana cara kita untuk membangun safe awareness kita di tempat kerja yang seperti ini?
1: Oke, kalau membangun safe awareness-nya kita tuh ya yang paling uh, paling pasti itu yang jangan pernah melupakan untuk merefleksikan diri ya, yang paling pasti gitu kan. Belajar untuk jujur sama diri kita juga sebenarnya gitu. Terkadang ada orang yang udah, saya okay, oke lingkungan gue udah, udah udah nyaman nih, terlena nih gitu. Jadi dia nggak mau yang ketika ada orang ngasih masukan atau pendapat dia nggak mau mendengarkan orang lain gitu kan. Bahkan mungkin dia tidak ada refleksi refleksi diri dengan dirinya dia gitu kan. Terus juga apa ya, kalau bisa dibilang. Lebih menerapkan mindfulness-nya juga sih mbak gitu kalau misalkan kita mau membangun satu uh, sustainable yang bagus juga gitu kan karena mindfulness kan bukan berarti bukan masalah harus begini dan begitunya tapi lebih peka apa yang akan kita lakukan gitu dengan kita membangun itu kita akan lebih tahu nih kita mau melakukan apa sih di lingkungan kita kita mau berbuat apa sih untuk lingkungan kita gitu itu sih uh, lalu kemudian juga ya jangan segan-segan untuk bertanya. Tentang diri kita pada orang lain gitu kan. Ada nggak sih hal yang harus aku perbaiki? Ada nggak sih gitu? Jadi jangan menganggap bahwa omongan dari orang atau masukan dari orang itu sebagai kritik buat kita ya. Mungkin masuknya kritik. Tapi bisakah kita merubah itu menjadi lebih baik gitu? Oke
0: okay, sip. Jadi intinya adalah gini ya teman-teman. Mungkin di luar sana banyak yang menganggap bahwa ketika ada orang yang mengomentari hal negatif ke kita atau katakanlah kritik, itu adalah sesuatu hal yang ingin menjatuhkan Kita. Justru enggak Justru orang yang memberikan feedback mungkin negatif atau kritik Dia adalah orang yang paling peduli dan tahu kekurangan kita yang ingin kita menjadi lebih baik. Masalahnya, nah, coba dirubah deh mindsetnya. Kebanyakan nih mindset teman-teman, ketika ada orang yang kritik atau misalnya yang ngasih feedback negatif, pasti dianggapnya lu tuh gak suka ya sama gue, gitu nah itu nggak kayak. Nah, gitu benar-benar
1: benar, benar banget.
0: Bukan, bukan mm -hmm. kayak gitu, tapi justru dia aware sama kamu supaya kamu bisa improve diri kamu menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi ketika ada yang benar. kritik atau komen negatif ya langsung jangan baper Dia mah benci sama aku. Ah, musuhan. Langsung ganti status kayak gitu ya. Jangan. Harus diblok ya. Heeh. Di ya. Dia langsung diblok. Ah, dia malah nggak suka meriki. Nah, itu hati-hati ya teman-teman. Jadi Justru kita di lingkungan sosial Berteman, bergaul Pasti ada yang suka, tidak suka Nah ketika sesuatu hal yang Tidak suka dari kita Itu justru harus kita improve gitu ya Supaya menjadi diri kita yang lebih baik Dan kita juga bisa nyaman gitu Di tempat kerja Sehingga obrolan kita malam ini Semoga bermanfaat buat teman-teman Karena tadi kita tapi Tapi ini Didapat insightnya gitu ya uh, Dalam artian ketika teman-teman Apalagi teman-teman milenial Atau teman-teman yang udah lama Kalau misalnya teman-teman yakin pengen resign Boleh resign, sok Yang penting mentalnya harus sehat Cari lingkungan yang nyaman Yang terutama adalah Teman-teman kalau udah mau resign Jangan menyesal tapi punya planning Ini kebanyakan yang terjadi Justru resign gak punya planning iyalah lah penyesalan hidupnya gitu ya atau misalnya, bener ya kan ada misalnya udah recent kok saya pindah dari satu uh, tempat toksik ke toksik lain hei hati-hati kita itu prinsipnya adalah bunglon jadi artinya teman-teman harus bisa menyesuaikan diri gitu ya itu yang paling penting nah nggak kerasa banget sekalian tuh dapat bulu meni Wow, seru banget ya pamai <laughs> kita bahas tentang si self awareness di lingkungan yang toksik ini jadi kalau misalnya mbak Mai sebagai seorang pengalaman dan buruk korporat gitu ya melihat fenomena ini kira-kira apa sih closing statement buat teman-teman ya supaya teman-teman ini bisa survive di tempat yang toksik atau minimal dia tahulah lah borderisnya gitu dan self awarenessnya dia di tempat toksik ini kayak gimana
1: Oke, okay. uh, aku sempat ada baca quote satu sih uh, tentang self awareness. Jadi bunyinya gini: self awareness is not self judgment lah. It's not self judgment. It's looking, seeing, discovering who I really are. Jadi kalau bisa dibilang kesadaran diri itu tuh nggak bukan karena memang uh, tentang jad sih, tapi bagaimana caranya kita tahu tentang diri kita dan lebih membangun ke diri kita uh, lebih lebih dalam lagi gitu. Jadi Kalau buat teman-teman di sini yang memang lingkungannya lagi tosik, dilihat lagi deh gitu. Ini gue mau ngapain? Ini di lingkungan tosik mau resign kah? atau aku mau bertahan gitu? Ketika mau resign, buatlah planning yang cukup jelas gitu. Jangan sampai ketika sudah keterima kerja di tempat yang baru nggak nyaman, habis itu pengen balik lagi gue pengen balik lagi ke perusahaan ini. Bu bisa nggak saya masuk lagi? Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Gitu. terus kalau yang masih bertahan. Oke, carilah uh, hal positif yang di dalamnya. Pasti akan ada satu hal yang bisa kalian kembangkan. Buat siapa tahu itu bisa buat skill di tempat kerja yang baru gitu atau di lingkungan yang baru gitu. Gitu aja sih Mbak Sifat.
0: Oke okay. sih, menarik banget ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman berada di tempat yang toksik, pilih resign, pastikan resignnya sesuai dengan keputusan yang tepat, planning yang jelas gitu ya. Jangan jangan karena emosi gitu ya. Nah, resign saya kesel gitu ya udah resign nah, Jangan sampai kayak gitu ya. Atau oh, misalnya teman-teman mau bertahan, pastikan bahwa teman-teman harus penuh kesadaran bahwa teman-teman selama bekerja di situ nggak mungkin hal buruk terus yang terjadi tapi inget-inget terus nih hal-hal baiknya hal-hal bagus-bagusnya yang bisa dikembangin dan lain sebagainya wow mantep banget nih dari Mbak Maya yang udah pengalaman menghadapi orang lingkungan toksik <laughs> Atau mungkin dari saya juga ya, yang sama-sama berada ya, Pernah merasakan itu ya, ya. Jadi kita bertahan Demi cuan dan demi mental Tapi intinya adalah mari. Ya, mari, Tapi intinya adalah Lakukan semua pekerjaan dengan bahagia dan sukacita Supaya ya, itu membawakan Keberkahan buat diri kita Dan juga orang-orang di sekitar kita Paling penting itu sih teman-teman Oke, okay, teman-teman, Mbak Maya, thank you banget ya untuk waktunya, seru banget. Thank you, sama Mbak Maya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen uh, konsul nih sama Mbak Maya, bisa kontak Mbak Maya di mana, atau bisa menghubungi Mbak Maya di mana, atau misalnya kayak pengen ngobrol langsung deh. oke eh, doang ya ngobrol, tapi saya pengen ngobrol langsung deh. Kemana nih Mbak Maya, biar nanti teman-teman kalau yang butuh layanan Mbak Maya, atau pengen undang Mbak Maya jadi pembicara, itu kemana kontaknya silakan.
1: Oke, okay. aku ada di komunitas platformnya di Instagram, ada di berbagi cerita, lalu kemudian aku juga ada di temanbincang.id, lalu kemudian aku juga ada di toce.id developer center, itu juga ada, jadi ada di tiga tempat. Gitu, okay. kalau yang mau offline bisa, kalau misalkan mau ketemu aku, sekarang ngajak aku ngopi bolehlah tapi khusus yang di kota Solo ya, saya okay, <laughs> so, mungkin ke jauh, -jauh kota
0: <laughs> Kalau misalnya mau ngajak kopdarnya Mbak nih di kota Solo, atau misalnya pengen kontak langsung, uh, kemana nih ada akun Instagram ke, alamat email ke, atau apa nih yang bisa dikontak, soalnya kan kalau pakai platform takutnya uh, nanti Prosedurnya panjang gitu, jadi mengajak oki aja prosedurnya harus pakai apri apa panjang apa, ya. Gitu. Jadi, kemana, Pake ya antrian gitu, jadi pakai antrian
1: gitu ya, ya apakah mau uh, bisa via
0: Instagram ataupun
1: misalnya bisa via email gitu oke bisa lewat Instagram ada di @mayasarisundina itu ada di Instagram.
0: Ya teman-teman nanti jangan lupa di follow ada @mayasecundina lucu banget namanya ya selucu
1: @mayasarisecundina
0: Sari nggak <laughs>
1: dipotong nama saya <laughs> oh
0: tidak no. ya aku udah tuh mohon, ya. mohon maaf ya @mayasari underscore secundina mohon maaf
1: nggak pakai underscore mbak oh,
0: nggak pakai underscore diralat lagi kan lah lagi kan aduh aduh ini hidup aku kenapa punya kesalahan malam ini ya mohon maaf ya para penonton ini emang obrolannya tapi mudah-mudahan inti obrolan kita super bermanfaat nanti saya tulis di bio uh, YouTube-nya ya di deskripsi YouTube-nya untuk alamat Instagramnya mbak Maya supaya nggak salah sedikit saya kesal ngobrol terasa mohon maaf oke okay, mbak Maya thank you banget uh, buat malam hari ini malam hari ini pokoknya kali ini gitu ya soalnya temen-temennya takutnya dengarnya bukan malam hari gitu ya nah Sehat-sehat, mm -hmm. bahagia terus teman-teman juga. Jangan lupa untuk subscribe uh, YouTube-nya Love Yourself Indonesia, kemudian tonton terus dan boleh follow uh, akun Instagramnya Mbak Maya atau di platformnya Mbak Maya Counseling. Selain itu juga teman-teman, kalau yang saat ini berdealing nontoksik harus uh, tetap safe awareness. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Dadah.